1: Från DI Digital. Det här är Digitalpodden.
2: Hela 28 svenskar har där på. Vad är grejen med Iber och Googles rättstvist? Om... Svenska Unifors fortsätter att fungera
0: som språngbräda för många
2: entreprenörer. Båda försöker då pressa politiker att skapa ett skattsystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
1: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre, med Håsson Jeffrey.
2: Apple Pay tågar in i Sverige. Varför ska vi bry oss om det? Plötsligt ska a till börsen, säger de nu. Digitaliseringsministern går emot sin egen regering och antyder att techhjättarna borde skatta lokalt på alla sina marknader. Och så går två maktfamiljer ihop för att inte missa startup-tåget. Det är onsdag, detta är Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson och är reporter på DI Digital.
0: Och jag heter Josefin Jakobsson och jag är nyhetschef på DI Digital. Dagens Industris nyhetssajt om startupsektorn och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Just det, och den här veckan så råder det ingen brist på nyheter direkt. Vi springer för fullt i det här ekorhjulet, eller hur känner du Josefin?
0: Lite jäktad kanske. Nej, men allvarligt talat, det är nu som vi verkligen höjer ribban och får välja att vraka bland större nyheter. Det är kul.
2: Digitalpodden presenteras den här veckan i samarbete med Volvo Cars och det helt nya sättet att ha bil, Care by Volvo. Care by Volvo är bilabonnemanget framtaget efter dina behov som är lika enkelt och bekymmersfritt som att ha en mobil. Bygg din bil och starta ditt abonnemang på volvocars.se.
0: Men vad säger du Sven, ska vi kicka igång? Mm, nu kör vi. Det händer som sagt mycket hos oss på D-digital just nu. Den senaste veckan har jag haft en rad tunga avslöjanden på sajten
2: mm, Det är ju roligt eh, Vi kan väl dra några till en början eh, Acast ska till börsen, säger de till vår kollega Mimi Billing Jag stod ju här i studion för några veckor sedan och kallade deras förnekanden om börsnoteringen för bullshit och det är ju skönt att få lite bekräftelse på att jag hade rätt
0: Ja, acast måste ha lyssnat på dig Sven mm, eller hur? Eh, Mimi, hon breakade ju den här nyheten eh, igår kväll på tisdagskvällen, så den är rikande färsk eh, Det som grunderna däremot inte nämnde var när de planerar att noteras. Hur mycket Mimian tjatade på dem.
2: Lite märkligt kanske. Man brukar väl ha någon sorts tidshorisont i närtid eller före det här datumet. Men nej, ingenting sånt. I min poddspaning så sa jag senast nästa höst. Nu skulle jag tro att man skyndar sig på lite grann och gör det. Kanske under första kvartalet men som sagt, bolaget är mycket tystlåtna om det här.
0: Acast omsatte cirka 50 miljoner kronor förra året och gick med ett ungefär lika stort förlustresultat. Och du Sven, du har tittat lite på bolagets värdering inför en möjlig notering.
2: Ja, jag fick ut det från Bolagsverket i morse. 1,1 miljarder värderades Acast till i sin senaste nyemission. Det var ju då bland annat Swedbank Roburs pre-IPO-fond gick in i bolaget. Så där någonstans eller en bit över vill man väl vara när man går till börsen antar jag.
0: Mm. Och just den här investeringen från en så kallad pre-IPO-fund gav ju en fingervisning om att
2: bolaget faktiskt är på väg. Den väckte vissa frågor som de då inte ville besvara men som de plötsligt nu börjar prata om, ja.
0: Det jag spontant tänker att det här är en av de första svenska bolagen i den nya vågen av startups som ser ut att hamna på börsen.
2: Ja, precis. Jag kan tänka det är en svår avgränsning det där. Men om man pratar en relativt snäv definition av tech- och startupvärlden så är det absolut ett av de kändare bolagen eh, under de senaste åren som väljer börsen. Det finns andra förstås, Bambooser är ett exempel även om det var ganska länge sedan de var i ropet eh, kanske. Men jag, jag skulle tro att det blir fler också om noteringsiven eh, håller i sig på börserna.
0: En sak som jag tyckte var lite intressant med den eh, intervjun som Mimi gjorde var att grundarna sa att de inte längre vill vara en startup. De vill bli ett riktigt företag. Ja, precis. Och därför går de till börsen. Det är inte startups riktiga företag. Nej,
2: ingen sandlåde, verksamhet här. inte. Nu ska, de, nu ska de göra det på riktigt. Nej, men de kliver åt sidan och ska då förbereda den här noteringen- medan de tar in en ny vd. helt enkelt. Vi har fler nyheter.
0: Precis. Vi har även skrivit om Garantibil. En sajt som gick i konkurs i somras- och som nu köps upp av Volvo Cars- Garantibil var ju en plattform som skulle förmedla tryggare köp av begagnade bilar. Och de har tagit in över 100 miljoner i riskkapital.
2: Mm, Per Brilliot bland annat som investerat i Avito och så där. Gick plötsligt in i Garantibil som var lite av ett dåligt bolag då. Men nu är det alltså Volvo Car som köper deras konkursbo. Och det skulle ju kunna ha att göra med Volvos ambitioner att ha mer direkt kontakt med sina kunder på nätet. Men de säger inte så mycket om det väldigt få ord i sina kommentarer så... Fortsättning följer antar jag. Eh, vi hade en lite lustig rubrik i veckan också, eller hur?
0: Du tänker på frukthyllan.
2: Exakt. Eh, vad stod det? Axel Jonsson-gruppen riktar blockkedjan mot fruktdisken. Tror jag att det stod bildligt och fint. Eh, vad är det de ska göra egentligen?
0: Jo, eh, Axel Jonsson-gruppen som bland annat äger Hemköp och Olens och deras Axe Foundation- Utforska möjligheten att använda ja, den så kallade blockkedjan för att spåra matleveranser. Blockchain är en teknik som möjliggör transparenta transaktioner som är svåra, omöjliga att manipulera. Och det kan vara användbart när tusentals ton livsmedel åker världen runt för att till slut hamna på villis eller hemköp.
2: Mm, ytterligare en applikation av blockkedjan, är ganska spännande sådan, ganska konsumentnära sådan. Som vår kollega Viktor Mölne grävde fram. Det finns fler nyheter på sajten, såklart. En, en hel drös Russellbolaget Mag köper bolaget som står bakom det andra konkurrerande mobilspelet Quizkampen. Mag köper alltså FIO Media. Det rapporterade Jonas Leyenhuvud om i förra veckan.
0: Och vi har även kunnat rapportera om Avanzas hemliga bolåneutmanare Stabelo. Viktor och Björn Wallenberg har grävt fram en massa maskerade handlingar från Finansinspektionen som ger spännande ledtrådar om vad Vansa egentligen vill göra på Bolånområdet.
2: Ja, precis. Det där var ju en kul nyhet att kunna göra. Det här vet vi, det här kan vi liksom, eh, anta utifrån det vi har kunnat gräva fram. Ungefär så skrev vi den nyheten. Det, det är spännande för det är ju en potentiell storsatsning på det här heta området. In och läs eh, nyheterna på digital.di.se Den så kallade eventsäsongen är i full swing. Det är idag onsdag dags för Startup Tour Linköping. Mimmi och Jonas är väl iväg väg på det nu. De sitter väl i en bil någonstans skulle jag tro.
0: Precis. Sju bolag gör alltså upp om en finalplats i digital Startup och på scen så intervjuar Mimmi och Jonas spelprofilen Jenny Nordenborg och Donja Labs, med i på scen.
2: Mm, det är roligt. Någonting säger mig att Korsi kommer få frågan om hur mycket Microsoft betalade för Donja Labs när de köpte det här Linköpingsbolaget tidigare i år. Följ det här på sajten. Vi kommer ju sända live där. Vi kommer ge er lite backstage-material, Livesändningen på Facebook också, Twitter och Instagram och så vidare. Så, så följ det nu på, på onsdagskvällen. Vi kan ju gå vidare i podden sen. Josefin.
0: Ja, det ska vi göra. För igår kom nyheten att Apple lanserar sin betaltjänst Apple Pay på den svenska marknaden. En efterlängtad nyhet som vi har väntat på ett tag. Ja, det är en stor händelse för både butiks- och e-handeln.
2: Ja, det är det ju. Eh, till att börja med, vad är Apple Pay för något?
0: Eh, jo, det är helt enkelt en betaltjänst från Apple som låter dig göra kontaktlösa betalningar via din iPhone eller Apple Watch- så du blippar och signerar med ett fingeravtryck. Och det, det. kan användas ja, både i butik och eh, online. Just eh, online-delen av tjänsten ser jag faktiskt ganska mycket fram emot själv. Eh, och vår kollega Viktor Mölne rapporterade om Apple Pay igår, tog sin titt på tekniken som han beskrev som väldigt smidig. Det handlar alltså om så kallad NFC, near-field communication.
2: Mm, just det. Så man signerar då ganska fort. Med sitt fingeravtryck på telefonen eller i vissa fall datorn om man har en tillräckligt ny Apple-dator då. Och det här, min reflektion är väl att det låter ju snabbare en mobilt bank i som de flesta svenska betaltjänster grundar sig på. Där måste man liksom öppna appen, knappa in sex siffror. Men det är, det är så små skillnader här. Hur många små steg mot en helt eh, liksom, sömlös betalningsupplevelse ska vi ta egentligen. Den, den frågan kan jag ställa mig eh, ibland. Men, men en annan sak är ju var man kommer kunna använda Apple Pay. V- vad vet vi om det?
0: Ja, det är upp till butikerna själva. Vad som krävs av butiken i fråga är ju att de är utrustade med, med den här tekniken för att kunna ta emot kontaktlösa betalningar.
2: Okej, okay, så vår kafeteria här nere i Tidningshuset till exempel där kan vi ju blippa våra frukostmackor om vi vill. Så det kommer kunna vara ett potentiellt ställe.
0: Precis, vi kan ju blippa våra, våra bankkort för att kunna hämta frukostmackor. Precis. Och så där, det är ett ställe där man kommer kunna betala med Apple Pay.
2: Med telefonen eller klockan eller vad det nu är. Precis. Och
0: enligt Apple själva så har ungefär 35% av Sveriges betalterminaler stöd för kontaktlösa betalningar. Och man spår att det ska öka till omkring 50% vid årsskiftet. Men det handlar inte bara om terminalen, det handlar också om vilken bank du har.
2: Just det. Det där har blivit en snackis eh, i och med den här lanseringen som vi fick ett stort genomslag. Det var, jag vet inte hur många PR-personer som kontaktade oss just om Apple Pays eh, lansering. Det var många. Ja, det, var det. Eh, det, det vet du som <laughs> nyhetschef. Eh, Men i gruppen teknikbubblan på Facebook snubblade jag på en ganska spännande diskussion där många beklagar sig över att flera storbanker, Swedbank och SCB till exempel, inte verkar ha några besked om de kommer att samarbeta med Apple Pay. Och dessutom så länkar folk i den här tråden till en text som jag skrev för ett drygt år sedan när Marcus Wellenberg, SCBs ordförande, sa att SCB var en konkurrent till Apple Pay i själva verket.
0: Just det, men det finns ju undantag. Nordea låter ju idag sina kortkunder betala med Apple Pay.
2: Ja, precis. De verkar vara först av alla storbankerna. Och det skojar man om i den här Facebook-tråden också, att detta kanske skulle kunna orsaka en rusning tillbaka till Nordea efter den här flykten eh, till följd av deras Finlands flytt och beskeden kring det. Men eh, vi får väl se. Vi, vi kommer ju rapportera om det här förstås, eh, vilka banker som ansluter sig och när.
0: Precis. Eh, Viktor Möllen har ju faktiskt ägnat förmiddagen åt att reda ut vad som egentligen gäller för det här och vilka planer bankerna har. Så in och läs mer om det på DI digital.
2: Ja, men Apple Pay är ju inget eh, nytt. Det har funnits i, i några år eh, på andra marknader.
0: Absolut. Eh, Skandinavien är faktiskt ganska sena på tåget. Apple Pay har funnits sedan 2014. Finns i ungefär 20 länder. Eh, på hemmamarknaden USA där man lanserades i oktober 2014 så har det blivit en succé. På många andra länder har det gått lite långsammare. Så vi får väl se hur det går i Sverige.
2: Ja, precis. Det jag kan minnas av, av Apple Pay är väl att jag har varit i London till exempel där det är ganska vanligt där folk använder det för att till exempel betala på underbanan med sina telefoner eller med, med andra enheter. Kanske är det tips till Mimi Billing och så som fick ett chip implanterat i, i handen nyligen och hoppades att detta kanske skulle kunna användas på i sl trafiken i Stockholm. Vi får väl se. Det kanske kommer vara smidigare att bara använda sin, sin telefon i framtiden. Men om vi tar marknaden då, vilka vilka svenska bolag kan känna sig hotade av Apple Pay?
0: Ja, vi pratade om det på redaktionerna, vi konstaterade att de som verkligen kan känna sig hotade är svenska plånbokstillverkare.
2: Ja, de ja. Alla de som vi skriver om så ofta.
0: Precis, alla digitala wallets kommer sätta dem ur, sparka från marknaden. Just det. Nej men skämt åsido, Apple Pay är ett betalsätt, så de som kan känna sig hotade är helt enkelt andra betalbolag. Framförallt inom e-handel skulle jag säga. Jag tänker spontant på Klarna som ju erbjuder betalningar både online och i butik. Klarna är ett smidigt sätt att betala vid e-handel även om du inte utnyttjar bolagets kredit. Och där tror jag att många skulle kunna komma att välja Apple Pay istället.
2: Just det och i ren konsumentupplevelse så väljer man då att istället för att välja Klarna direkt till exempel och signera med mobilt bank när man ska köpa något på nätet så väljer man att Blippa med sin telefon eller göra det med ett fingeravtryck på på telefonen. Jag kan tänka mig att bankerna kan ha skäl att vara oroliga på på längre sikt förstås. Det finns ju ingen indikation direkt på att Apple ska bli en bank. Men om den här sidan av affären lyfter så kan det ju absolut bli en, en del av deras services segment. Den här biten av Apple som växer ganska fort. Um, och som, som många spår som liksom framtidshoppet för just Apple Swish då, det har ju snackats om att Apple har en Swish-dödare i pipelinen. Va, vad vet vi om det?
0: Precis, uh, nu pratar ju du om det som kallas Apple Pay Cash uh, och det är en funktion som Apple fortfarande inte har lanserat på någon av sina marknader och det är helt enkelt en peer-to-peer betaltjänst precis som Swish
2: mm.
0: Skillnaden är väl då att uh, Apple Pay Cash kommer ju att vara begrepp I kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Gränsad till Apple Pay-användare och iPhone-användare. Medan Swish är en väldigt bred tjänst som alla kan använda oavsett telefon. Så det är väl deras styrka. Jämfört med Apple Pay
2: ja, just kan det. Man ju säga. Många miljoner svenska användare I ett land som inte är så jättestort kan man komma ihåg för, för Swish Spännande, vi har mycket mer om Apple Pay Och flera uppföljningar på gång på Digital.di.se Vet du vem mm. som är på besök i Silicon Valley Den här veckan just Josefin? Jag tänker just spontant på Barack Obama,
0: Donald Trump Stefan Löven, Angela Merkel.
2: Ja, du är absolut rätt ute men ingen av dem tyvärr. Det är Miljöpartiets Peter Eriksson som är på plats i Dalen som vi kallar det ibland. Och han har ju en del att göra med just vårt område.
0: Just det. Peter Eriksson, han är ju bostadsminister, men han är också digitaliseringsminister i Stefan Löfvens regering.
2: Ja, precis. Blir du förvånad när han utsågs till det? Jag minns att jag blev det i alla fall.
0: Jo, men lite grann kanske. Eh, han fick ju portföljen i samband med att den tidigare IT-ministern Mehmet Kaplan avgick 2016. Och många gjorde ju då lite lustiga över tillsättningen. Bland annat fick Eriksson kritik för att han hade så få... En twitterföljare? Ja. Ett ganska dåligt argument en, faktiskt. En allvar-
2: allvarlig brist för den minister. Ja, vem bryr sig om antalet Twitter-följare för en minister ärligt talat. Men Peter Eriksson är digitaliseringsminister. Han har även varit involverad när Kalix blev årets IT-kommun 2001 för de genomförde vissa omröstningar på nätet till exempel som ansågs banbrytande. Så han har ett track record, bedyrar han till oss. Men nu är han i alla fall på besök i, i Silicon Valley bland annat för att besöka Twitter och Facebook och prata om deras ansvar för vilka krafter som får påverka folk via deras plattformar och transparensen i hela den processen.
0: Ett vältajmat besök för det här med plattformarnas transparens och fake news är ju otroligt på tapeten just nu. Ja visst. Men man undrar ju vem är det han ska träffa? Är det Mark Zuckerberg?
2: Ja, inte riktigt. Det hade jag nog fått veta i så fall. Besöken sker en bit under vd-nivå på de här bolagen. Det är mitt intryck i alla fall.
0: Du pratade ju med Peter Eriksson inför den här resan. Vad sa han då?
2: Ja, men jag frågar förstås om sociala medier, alltså hela den här kritikvågen som har kommit som vi har varit inne på i podden också mot de stora plattformarna. Alltså hälsoeffekter av deras produkter, tog upp det här med hur Uber har satt svenska myndigheter ur spel som vi har rapporterat om tidigare, hur Facebook och Twitter då används av dolda politiska krafter. The dark side av de här stora internetbolagen helt enkelt. Peter Eriksson sa att om, om politiker och myndigheter bara kör på som det är så riskerar de, och riskerar vi alla tror jag att han menade, att bli maktlösa inför de stora techbolagen.
0: Ja, det var faktiskt ett starkt citat från Peter Eriksson tycker jag. Men hur planerar han att förhindra det här?
2: Mm, där var det lite luddigare kanske. Dialog till en början och det är väl den här resan ett bevis på. Men inga direkta åtgärder där och han sa sig inte ha sett några liksom, tydliga eller bra förslag på en, hur en reglering skulle se ut heller. Men han sa en intressant sak när vi pratade om hur internetbolagen borde beskattas också. Det, det handlar ju alltså om att ja, Google, Facebook, Uber och så vidare har miljarder med intäkter i ett land som, som Sverige utan att man redovisar och skattar för de intäkterna här. Det gör man istället i, i Nederländerna eller Irland till exempel.
0: Just det. Och det är något som också gäller Spotify.
2: Ja, verkligen. Det är ju vårt exempel då. Spotify har ju miljarder i intäkter runt om i världen som framförallt då redovisas i Luxemburg där man har sitt moderbolag. Så man slipper liksom skatta för vinsten på marknader där man kanske har miljoner De de redovisar man istället på koncernnivå och kan dra av mot utvecklingskostnader och sånt där.
0: Vad säger Peter Eriksson om det här?
2: Jo men så här, det var en intressant passage i vårt samtal. Han sa att den gröna hållningen när han var i Europaparlamentet var att bolag skulle skatta där försäljningen uppstår. Alltså att Spotify ska skatta för sina intäkter där de har sina prenumeranter. Och att till exempel Ikea ska göra det där de säljer sina möbler och inte då i Nederländerna.
0: Så är det hans ställning också idag?
2: Ja, jag frågade ju det förstås. Och då det ser man inte i texten. Man kan inte läsa sig till det. Men han skrattade till lite och sa att han är en lojal medarbetare i den svenska regeringen. Så det tolkar jag som att det finns olika eh, synpunkter här. Det är ju så att Sverige delvis gynnas av det nuvarande skattesystemet. Spotify kan expandera Klarna kan göra stora vinster på marknader utanför Sverige och ändå liksom dra av dem mot sina kostnader som man har här. Det finns ju de som menar att den digitala ekonomin kräver att man ser världen som, som liksom en spelplan där beskattningen sker där liksom värdet uppstår och med det menar man i länder där man lägger mycket kraft på utveckling rekrytering och så vidare.
0: Spotify eh, lobbar ju aktivt i den här frågan Någonting som vi har kunnat avslöja tidigare. Och de texterna kan du läsa på digital.di.se. Och där hittar du också intervjun med Peter Eriksson.
2: Digitalpodden presenteras den här veckan av Volvo Cars Sverige. Kundansvarig där är Emily Örstig som är med mig i studion nu. Välkommen. Tack. Du har även hand om Care by Volvo, någonting vi har pratat om en del här i podden. Jag tänkte att vi ska bena ut det lite mer. Vad är Care by Volvo för något?
1: Vi vill lyssna till våra kunder. De vill ha det enkelt, tryggt och bekymmersfritt även i sitt bilägande. Care by Volvo det är ett enkelt, tryggt och bekymmersfritt bilägande, både i formen hur man har bil men också när man köper den eller tecknar sig för abonnemanget online.
2: En prenumerationstjänst skulle man kunna säga som ska vara lika enkel som att ha en mobil, säger ni. V- vad menar ni där?
1: Ja, kunderna idag är ju vana att ha ett mobilabonnemang och känner sig trygg med det. Man vet vad det kostar varje månad. Man vet att allt ingår som man behöver. Precis på samma sätt vill vi att det ska vara när man äger en bil.
2: Men allt det här som man brukar förknippa med att ha bil då, besiktning, skatt. Plötsligt behöver man åka in på service. Hur är det med det?
1: Ja, Det som du räknar upp nu det är sådana som bekymrar våra kunder som är händelser som bara dyker upp tycker man det tar också tid och det vill spara en veckas tid per kund per år, till exempel genom att givetvis service ingår men också genom lite nya intressanta tjänster som att du kan få tillgång till en extra bil om du behöver eller du kan dela din bil tillsammans med dina vänner och bekanta
2: Man kan till och med be någon annan köra bilen till service, eller hur?
1: Ja visst är det så, vi har en hämta och lämna service i Stockholmsregionen där man Får hjälp om man så önskar för att spara tid med att hämta och lämna bilen som man slipper göra det själv.
2: Care by Volvo, det nya sättet att ha bil. Bygg ihop din egen och se priset direkt på volvocars.se. Ja, För en vecka sedan när vi var här i studion så satt jag och Jonas, eller stod jag och Jonas lite som på nålar. Det fanns nämligen något som vi kände till men som vi inte kunde gå ut med i förtid riktigt. Det handlade dels om att Fidesmo som utvecklar wearables teknik för till exempel ja, kontaktlös betalning tog in mer kapital. Men det mest intressanta var kanske storyn bakom den investeringen.
0: Just det och det är häftigt. En ny allians hade tydligen bildats. –visade det sig när Jonas Leijonhuvud ringde några samtal. 41 Invest hade blivit 82 Invest.
2: tjus sitt namn. Och bakom dessa bolagsnamn så står H&M's vd Karl-Johan Persson– –och Globalnet-grundaren Stefan Krok. De har ju tillsammans under flera år investerat i en massa techbolag– –via sitt bolag 41 Invest– och bland annat har man gått in då i tjänsten Kivra där Stefan Krok nu är vd. Och den investeringen var liksom ett tecken på vad som komma skulle på något sätt. De gjorde den ihop med Wallenbergstiftelsen FAM. Och nu är det då Stefan Krok, Karl-Johan Persson och FAM som gör gemensam sak och bildar det här 82an Invest då. Och de ska helt enkelt scouta techbolag åt de här maktfamiljerna i svenskt näringsliv.
0: Ja, och för oss ekonomimurvlar, som du och jag faktiskt är, Sven, så är det här en jättegrej. Två av Sveriges tyngsta maktfamiljer ska börja investera tillsammans i startupbolag. Det är gamla pengar, det är nya bolag, det är riktigt spännande. Ja, jag. jag
2: ser hur exklaterade du det här <skratt> i studion. Nej, men det, det är det verkligen.
0: Och spinden i nätet här är alltså Stefan Krok som du driver ett techbolag i behov av kapital så är det honom man ska kontakta eller Sven?
2: Ja, jag tror det. Eh, sök upp honom och säg inte till oss eller säg, säg inte att det var vi som skickade dig för då blänser upp oss säkert. Men eh, det, det är ju då framförallt han som driver 82an Invest och Terraform Case som H&M-chefen och FAM tittar på och utvärderar. De säger: Stefan Krok är motorn i detta. Det säger Lars Vedenborn, som är FAMs vd. Och det är tydligt här att både FAM och KMs vd betonar att det här kommer ta lite tid, relativt lite pengar när man pratar om deras stora kassor. Man vill helt enkelt tona ner betydelsen av det här framförallt när till exempel H&M då har det tufft på börsen och det kanske inte ser superbra ut om H&Ms vd verkar väldigt upptagen på andra håll.
0: Ja, så det är i sammanhanget en liten verksamhet och Stefan Krog säger själv att hur mycket vi än investerar kommer det att vara små summor för FAM och carl Persson.
2: Ja, det där har man ju hört förut. Och det stämmer förstås, de har ju enorma förmögenheter. Men när Persson-familjen och Wallenberg i Sverige lägger kaffepengar på techbolag så är det ju högintressant för vår sektor och för bolagen vi rapporterar om. De har ju då bland annat investerat i Fidesmo. 10 miljoner kronor f- fyller de på kassan med senast. V- vad tror du de om deras utsikter nu när Apple Pay är i Sverige?
0: Det tänkte vi på när vi spånad lite inför den här podden att vara tusan. Fidesmo kan ju bli Apple Pays första offer. Ja, Superkortet.
2: De är nog inte bara verksamma på den svenska marknaden heller men de, de har ju ett chip eller ett kort som man, som man använder. Man kan integrera det i en nyckel i en, någon sorts enhet, en klocka eller liknande för att kunna öppna sin bil eller betala för någonting eller lagra sitt lägg eller olika typer av, av information. Och det är precis en sån här möjlighet som Apple Pay erbjuder på, ja. på jättestor skala.
0: Precis, det är ju det som Apple Wallet, man vill uppnå med Apple Wallet.
2: Just det. Mer om, mer om detta, mer om varför Wallenbergsfären och Colin Persson investerar i just Fidesmo på digital.di.se.
0: Och där kanske vi kan få reda på vem som blir vinnare. Blir det Apple Pay, blir det Fidesmo eller blir det Mimi Billing och hennes chip i handen ja, exakt. som står som segrare. Jag hejar på Mimi i alla fall. Jag också.
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med Volvo Cars Och det är helt nya sättet att ha bil Care by Volvo Care by Volvo är bilabonnemanget framtaget Efter dina behov Och det är lika enkelt och bekymmersfritt Som att ha en mobil Bygg din bil och starta ditt abonnemang På volvocars.se Vad händer mer den här veckan Josefin?
0: Vad händer inte Sven Skulle jag vilja fråga mig själv ah. eh, Jo, Startup Tour ikväll Onsdag Torsdag Kinevik. Tobe rapporterar. Just det, rapportvecka mm. också. på allt. Full swing. Eh, och du Sven, du gräver vidare i Spotify.
2: Ja, precis. Eh, det kommer mer om Spotify snart. Jag, jag kan inte riktigt gå in på detaljerna känner jag. För jag måste kolla lite fler saker och eh, få lite saker bekräftade och sådär. Men, men det är absolut någonting på gång.
0: Och snart kommer en ny podd också. Ja,
2: precis. På fredag, om två dagar när vi står här och spelar in- så börjar vi ge ut avsnitt av Startup Stories. En helt ny intervjupodd från DE Digital. Till en början kommer de här avsnitten att dyka upp i det vanliga flödet. Så håll utkik där alldeles strax, helt enkelt.
0: Vi har andra poddar här på DE också- ni som är intresserade av börsen borde till exempel lyssna på analyspodden där dis profiler tar tempo på börsen och ekonomin i en bredare bemärkelse varje fredag. I makrorådet zoomar Viktor Munkammar ut och tar det större perspektivet på ekonomin och policyfrågor. Och så har vi den spännande intervjupodden förnuft och känsla också.
2: Ja, med högaktuella gäster inom vår värld bland annat. Ni som gillar oss eller bara tycker något om oss. Recensera gärna Digitalpodden på iTunes och ni som vill sponsra Digitalpodden mejla gärna perhedlund per med e alltså.
0: Tack för att ni lyssnar. Kolla in Digitalpoddens poddfamilj också, Den digitala draken och Start hittar ni under poddfliken på digital.di.se.
2: Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling och den clips av Umami Produktion.
0: Mm. Ha en bra lyssning nu och vi hör som en vecka. Yes! Du dig i magen och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till dem som älskar dig